0: Mio padre conserva un manuale di pasticceria stampato all'inizio del secolo scorso. Apparteneva a mio nonno. Le pagine logore, la rilegatura allentata, raccontano di un uso frequente in un'epoca in cui le informazioni tecniche erano merce assai rara. Fu pubblicato da Ulrico Oepli, l'editore che più di altri ha contribuito alla crescita culturale di professioni e mestieri nel nostro paese fin dal 1875, con Il manuale del tintore, un volume di un centinaio di pagine. Due anni più tardi arrivò Il manuale dell'ingegnere, testo fondamentale già da allora agli albori dello sviluppo industriale, la cui versione aggiornata è tutt'oggi in catalogo. Questo per dirti del mio stato d'animo oggi nel parlarti di Raccontarsi online, il mio lavoro pubblicato da Wepli. Mi accodo, felice e un po' intimidito, ha un elenco lungo 150 anni con la speranza di saper essere uno stimolo come altri autori lo sono stati prima di me per chi cerca metodo, mestiere e ispirazione tra le pagine di un libro io sono Fulvio Iulita, mi occupo di narrazione d'impresa applicata a strategie di marketing digitale che poi è lo stesso argomento del libro Raccontarsi online di cui voglio parlarti oggi partiamo dal sottotitolo dal freelance alle piccole e medie imprese storytelling per il marketing digitale è una dichiarazione di intenti esprime la volontà mia di offrire una pagina alla volta idee e metodi ad un pubblico che fatica a ritrovarsi negli esempi dei grandi brand quelli che di solito popolano i manuali del marketing netflix apple coca cola esercitano un fascino indubbio, ma come puoi tradurre in pratica i loro esempi se sei una realtà con fatturati budget e mercati più piccoli ti servono strategie differenti Capaci di innescare la visibilità, e poi ti serve un propellente, un propellente di cui le imprese più piccole dispongono in abbondanza, le loro storie. A tutto questo ho pensato quando nell'autunno del 2017 iniziai a lavorare alla stesura. Ma entriamo insieme tra le pagine di questo libro il primo capitolo descrive l'anatomia delle storie e il ruolo della narrazione nell'apprendimento mi soffermo sull'uso quotidiano spesso inconsapevole che tanti commercianti imprenditori freelance fanno delle storie quando eh, davanti a un loro cliente vogliono valorizzare prodotti e servizi o semplicemente farsi capire narrarsi d'altronde è per l'uomo un'azione istintiva io nel libro ne propongo un uso più organizzato e metodico veicolato attraverso internet e social media ma se osserviamo la questione da un altro punto di vista mi limito a prendere un'abitudine consolidata nelle persone quella del raccontarsi e proporla in un contesto diverso internet e i social media secondo logiche che possano aiutare a vendere o meglio a creare le condizioni per vendere il tema dei capitoli 2 e 3 e l'organizzazione della strategia si parte con la definizione degli obiettivi della narrazione e la metafora del mantra per comprendere un concetto fondamentale l'obiettivo a cui tendi quando ti racconti online è imprimere l'idea dell'impresa la reiterazione in ogni storia degli elementi distintivi dell'impresa la ripetizione come in un mantra appunto mira a ribadire l'identità di chi si offre al mercato nella mente degli interlocutori. Definiti i punti fermi è quindi tempo di affrontare la stesura del piano editoriale, il protagonista del capitolo 3. Cos'è il piano editoriale? È un documento programmatico che include azioni, canali di comunicazione, parametri di misurazione e contenuti tematici. In altre parole, è il progetto di comunicazione visto nel suo insieme. Nel manuale dedico diverse pagine a una mia creatura, un metodo educativo utile per organizzare il piano editoriale e stimolare la creatività. Si chiama SIEPE, acronimo di soluzioni, ispirazioni, emozioni, persone ed eventi. Ne illustro l'utilizzo con esempi, testimonianze e con la proposta di specifiche esercitazioni. Esercitazioni che sono una costante del libro, Ne propongo diverse e invito a farle perché è sporcandosi le mani che riesci a vedere le difficoltà e a superarle. I capitoli 4 e 5 perlustrano le tecniche di chi per lavoro scrive, fotografa, filma e parla in video. È una miniera di piccoli segreti in cui addentrarsi. Come scegliere le parole per ciò che abbiamo da dire. Come dare forma ai contenuti visivi. Come raccontarsi a una telecamera a quali strumenti affidarsi per dare efficacia al messaggio come ottimizzare i tempi della creazione qui è anche dove illustro il metodo dei cinque vasi un prezioso sistema per imparare a scrivere contenuti destinati ai social per darti un'idea di quanto sia corposa questa sezione del libro ti rivelo qualcosa che ancora non ho mai raccontato il capitolo 4 dedicato alla scrittura in origine avrebbe dovuto essere un libro a sé Quando lo presentai all'editore avevo già scelto un titolo e iniziato una prima revisione. L'idea di integrarne il contenuto in Raccontarsi Online è arrivata solo in seguito. Il capitolo 6, in chiusura, è un glossario che riepiloga i concetti chiave, un'utile promemoria dei punti fermi di una buona strategia di storytelling digitale d'impresa. Se dovessi stabilire una graduatoria degli elementi distintivi del libro, Senz'altro indicherei l'originalità dei metodi al primo posto. Il lettore è guidato un passo dopo l'altro nella gestione di un intero piano editoriale, basato su strumenti e piattaforme digitali, motori di ricerca, social media, email, messaggistica e podcast. Ma due ulteriori fattori rendono, a mio avviso, raccontarsi online un libro diverso, ospiti e contenuti extra da scaricare. Gli ospiti innanzitutto... Ho coinvolto numerosi amici, colleghi, professionisti che destreggiano con personalità le tecniche del comunicare, alcuni con testimonianze dirette, altri con il gentile consenso ad essere menzionati come esempio di buone pratiche. Tra i tanti spiccano i contributi di Alessandra Perotti, editor e writer coach, che ha spiegato come utilizzi SIEPE nel proprio progetto di comunicazione, Lorenzo Lucca ed Elisa Piemontesi, Fotografi, miei colleghi in plum, sono presenti nel libro con interessanti spunti sull'uso della fotografia nella narrazione digitale. Roberta Zantedeschi, esperta di ricerca e selezione del personale, si è espressa a proposito dello storytelling di chi è alla ricerca di un lavoro e di come alcune aziende usino lo storytelling per attrarre talenti. Michele Casiero, insegnante di storia e filosofia, ha parlato della motivazione della narrazione personale sui social in ambito di pubblico impiego. Luca Lovisolo, ricercatore in diritto e relazioni internazionali, ha offerto interessanti riflessioni sulla comunicazione verso i mercati esteri. Eri Garuti, giornalista radio televisiva, ha portato tanti suggerimenti sul come affrontare la telecamera. Infine ci sono i contenuti extra, dicevo, Lungo la fogliazione del libro ho disseminato diversi QR code. Sono porte d'accesso ad un luogo sul web in cui sono presenti alcuni file complementari all'esperienza di lettura. Si tratta di documenti stampabili utili nella gestione della strategia. C'è anche un foglio di calcolo per monitorare i risultati e persino un ebook, Digital Media, i luoghi della narrazione d'impresa. È uno spin-off di Raccontarsi Online. È un libro digitale che mi impegnerò a tenere sempre aggiornato, in quanto descrive i canali, ovvero la componente più mutevole del progetto di comunicazione. A quali operatori affidare la narrazione di una piccola impresa? Secondo quali criteri, quali parametri monitorare per valutare i progressi? Capisci che sono tutte questioni difficili da affermare a lungo su carta per via dei repentini cambi di direzione di chi detiene piattaforme e algoritmi. Ed è questa la ragione per cui ho tenuto questa parte all'esterno del libro. Metodi, testimonianze, contenuti extra. Sono quindi gli ingredienti più significativi di raccontarsi online. Un testo che si chiude con un ringraziamento al lettore. Grazie per il tempo trascorso assieme ho usato queste parole nel congedarmi non ho scelto parole di circostanza credimi l'avevo immaginato affacciarsi diffidente il lettore affrontare incerto il primo capitolo sciogliersi al secondo quindi scaldarsi d'entusiasmo per le 240 pagine passate assieme tanto sentivo di essermi speso per tutto quel tempo tanto mi era stato restituito ecco perché ci tenevo a ringraziarlo arrivati all'ultima riga d'inchiostro ti confesso avrei voluto disporre di un capitolo in più un capitolo solo ma a parti invertite lui narratore ed io spettatore per sapere come se la sarebbe cavata dopo aver letto il mio libro ma chiaramente questo non era possibile tutt'al più I lettori oggi possono scrivermi via mail o linkedin i loro commenti. Devo dire mi farà molto piacere sapere come si sono trovati oggi che raccontarsi online è tra le mani di lettori veri. Se vorrai leggerlo puoi ordinarlo in libreria o su internet pressoché in tutti i bookstore. E con questo ho detto tutto. Tornerò a parlarti di narrazione, strumenti digitali e imprese nel prossimo episodio di Eroi un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. Sarà bello essere di nuovo insieme. A presto!